0: مسيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر والناس أجمعين نحن الآن مع رسول الله في الغار يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور عند الفجر تقريبا أو ربما قبل الفجر بقليل فيصعدان إلى هذا الغار أنا طلعت هذا الغار على فكرة صعوده صعب جدا جدا اليوم موجود على درج ومع ذلك تحتاج تقريبا ساعة ونصف تخيل كيف يصعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الليل في العتمة فقريش في المقابل جن جنونها مسكوا علي بن أبي طالب سحبوا ضربوا أين محمد؟ قال ما معرفش لم أره أين هو؟ فقالوا فش إلا صاحب أبو بكر فذهب هؤلاء المجرمون إلى بيت أبي بكر طرقوا الباب فتحت لهم أسماء فقال لها أبو جهل فقال لها أبو جهل أين أبوك؟ فقالت لا أدري والله أين أبي؟ فلطمها على خدها حتى أن الحلق القرط تبعها طار من شدة الضربة من كثر ما هو مغلول كان فاحشا كان خبيثا هذا المجرم واجتمعت قريش فورا في دار الندوة يعني أفلت محمد هذه مصيبة بالنسبة لهم فأعلنوا عن جائزة ضخمة دية القتيل مئة ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا إيش مكانت الطريقة شو مكانت الوسيلة إيتونا بمحمد لا يصلن محمد إلى يثرب هذه بالنسبة لهم المهمة الأولى طبعا فكرتهم الأولى إيش هي أن محمد سيتجه شمالا باتجاه المدينة ويسرع في الطريق حتى يصل بسرعة إلى المدينة قبل ما يوصلوا الطلب هذه الفكرة الأولية الأساسية لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فكرته بالعكس تماما أنه يروح جنوب يضللهم ثم ينتظر ثلاثة أيام، يعني بعيد بس عنهم 10 كيلومتر لا شيء. وينتظر ثلاثة أيام حتى تهدأ الدنيا، ثم بعد ذلك يتحرك. وفي هذه ثلاثة أيام كان عبد الله بن أبي بكر يأتيه بالأخبار، بيسمع، كان غلاما، كان بيروح بمر في مكة بيسمع وبعدين بيجيب الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم وبتيجي أسماء بتجيب الزاد وبيجي عامر بن فهيرة الراعي كان يرعى الأغنام حتى يعفي على الأثار فبالتالي لاحظوا التخطيط الكامل في الموضوع وانطلقت قريش تبحث في كل مكان والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في هذا الغار أبو بكر رضي الله عنه بالرغم من كل شيء وصل المشركون إلى الغار فنظر إليهم أبو بكر فكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة نائما على رجل أبي بكر فأبو بكر رضي الله عنه نظر في الغار، طبعا هم كيف وصلوا الغار أصلا؟ هم راحوا لفوا الدنيا كلها فصاروا بعدين يشكوا في حالهم لما قطعوا تقريبا نصف الطريق في الشمال ولم يجدوه، فقالوا لعله خدعنا وذهب جنوبا، وصار يبحثوا في الجبال ويبحثوا في كل مكان، فوصلوا إلى باب الغار، الباب الغار على فكرة بابه هيك بينزل لتحت شوي يعني نزول، فوقفوا على باب الغار وهم ينظرون في الجبال وبيطلعوا حواليهم فأبو بكر رضي الله عنه عند ذلك ارتعب رعبا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يبكيك يا أبا بكر ليش خايف أنت قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا وفي رواية إيش قال أبو بكر قال يا رسول الله إن قتلت فإنما أنا مرء واحد أنا رجل وإن قتلت أنت هلكت الأمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا كلمة نزلت في القرآن بعد ذلك وبعد ثلاثة أيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر من الغار على فكرة في عندي نقطة صغيرة هنا المعلومة أو القصة المنتشرة أنه والله كان في شبك العنكبوت والحمامتين وكذا هذه على الأرجح يعني متأخرة يعني لم تحدث على الأصح، يعني لما تم تحقيقها وجدنا انه هذه القصة مع انها جميلة لكنه هذه القصة على الأرجح لم تحدث، ولا يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فعلياً. اللي بيهمني هنا انه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خفذ الطلب عليه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت أسماء بالطعام وأعطتهم إياه وربطت شقة نطاقها اللي هو الحزام وربطت الطعام في في الجمل ولذلك سميت ذات النطاقين، من هون اجاها ذات النطاقين اسمها. وكان الهادي لهما في الطريق اللي بده ياخذهم في الطريق رجل من يعني من اعرف الناس بالصحراء اسمه عبد الله بن اريقط الليثي. عبد الله بن اريقط على فكره كان مشركا ومع ذلك كان مؤتمنا. ليه لانه بالنسبه له يعني سمعته اهم شيء وبالتالي كان مؤتمنا ما بيفشي اسرار زبائنه بين قوسين فلذلك استاجره رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم استعان به عبد الله بن اورقطه الليثي مع انه مشرك لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتعامل مع الناس باعتبارهم فعليا يعني بشرا ما عنده مشكلة يتعامل مع هذا أو ذاك وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على جمل واحد وعبد الله بن وريقط على جمل آخر وانطلق هذا الركب النبوي سار في طريق غريبة صعبة دخل أكثر باتجاه اليمن ثم سار باتجاه البحر راح انعطف إلى الغرب إلى البحر ثم بدأ يسير بشكل مثل يعني, يعني عندما رأيت خط السير فعليا يبدو لنا مثل شكل الحية بلف حوالين الطريق الفعلي. فبالتالي في هذا الطريق الصعب فعليا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير متيقنا وابو بكر يكثر الالتفات يعني خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا وصل الطلب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وصلهم سراقة بن مالك سراقة بن مالك وصل اليهم وهذه يعني معروفه القصه وصل إليهم لما واحد من الناس قال قد رأيت أسودة في الصحراء فلعلها محمد وصاحبه فقال لهم لا 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 أعرفهما فلان وفلان وقد عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج مسرعا على فرسه عثرت به الفرس لأن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ لاحظوا تتدخل العناية الإلهية مرة أخرى في حال الحاجة فعثرت به الفرس قام مرة أخرى حاول فعثرت به فرسه مرة أخرى وخرج لها غبار ساطع فبيقول فوقع في نفسي ان امر رسول الله ظاهر فناداهما بالامان قال عليكم يعني اعطياني الامان وعليكما الامان يعني من بينكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقدم تعال فهنا لما سمح له معثره الفرس جاء وقال قد جعل قومكما فيكما الديه وقد فعلوا يعني كل شيء وإني حدث معي كذا وكذا وكذا وعلمت أنك محفوظ ووقع في نفسي أن أمرك ظاهر فمرني يا محمد إيش بدك مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يعني أخفي عنا انتهى الموضوع لا أريد منك شيء فقال أبشر على رأسي وهنا تذكر رواية جميلة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف لو لبست سواري كسرى كسرة ملك فارس واحد مطارد كل الدنيا بالدور عليه ويعد هذا الرجل بسوار كسرة شيء عجيب شيء يعني سبحان الله العظيم اليقين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا على فكرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بكنوز كسرة إلى المدينة بعد فتح المدائن فنادى عمر رضي الله عنه في الناس أين سراقة بن مالك وكان في ذلك الوقت قد أسلم فجاء سراقة شيخ كبير فقال له عمر هاك سواري كسرة مثل ما أمرك رسول الله فلبس السورين ثم أعادهما إلى بيت المال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا وردت روايات جميلة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق العظيم في هذا الطريق الصعب وفي هذه الرحلة العظيمة من الروايات الجميلة رواها أبو البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بيقول أنه في يوم من ذات الأيام كنا في الطريق يعني مررنا عند صخرة فرأينا هذه الصخرة فيها ظل فسويت مكانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونام، وخرجت انا ابحث حوالينا فمررت براعي، فقلت له يا غلام اتحلب؟ يعني ايش رأيك تحلب لنا شوية حليب؟ فقال نعم، فحلب له حليبا وأخذ الحليب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن، فيقول أبو بكر: وصببت عليه ماء حتى برد أسفله، يعني برد أسفله ثم استيقظ رسول الله يعني وافيت رسول الله وقد استيقظ فشرب رسول الله حتى رضيت لاحظوا يعني شرب رسول الله حتى رضيت أنا يعني حتى ارتويت أنا هذا من حب أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا قصة مشهورة جدا لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى بامرأة اسمها أم معبد الخزاعية كانت جالسة في خيمتها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين عندك حليب؟ فقالت ما عندي غير هالشاة هذه يعني تعبانة فاستأذن رسول الله في حلبها وفعلا سمى الله ودعا بالبركة وحلب لها جفنة عظيمة جدا ثم شرب منه وشربت هي وشرب ابو بكر وشرب الجميع واكمل رسول الله طريقه فلما جاء زوجها سالها فوصفت له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا والله لصاحب قريش الذي ذكروا من امره ما ذكروا ولقد والله هممت ان اصحبه ولا افعلن ان وجدت في ذلك سبيلا في اليوم التالي السيده اسماء تقول سمعنا مناديا لا ندري من الجن ولا من وين من هو ينادي في ابيات من الشعر يقول جز الله رب العرش خير جزائه رفيقين حل خيمتي امي معبدي هما نزل بالبر وارتحل به وافلح من امسى رفيق محمد فيا لقصي ماذا والله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا اختكم عن شاتها وانائها فانكم تسأل الشات تشهدي نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف